0: hay muchos papás que sí le apuestan a que su hijo vaya de futbolista, ¿no? Sí, es que es lo que pasa, Jorge. El padre, o sea, los padres, el padre de familia,
1: acá lo ve por dos, por dos cosas. No hay otra, una cosa. Que mi hijo me va a sacar de pobre, es por eso es que el papá está ahí, 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 ahí. Y otra cosa
0: es de que el hijo juegue de fútbol. Este programa llega gracias a el almacén, todo lo que necesitas para tu hogar y emprendimiento Girón Maco 735 Bien, el día de hoy estamos aquí con Alexander Suárez Un amigo, un personaje del deporte aquí en Ayacucho Muy conocido y recordado seguramente por muchos Con quien vamos a conversar acerca de su vida Su trayectoria deportiva Y las proyecciones que él tiene actualmente En la formación de arqueros en Ayacucho Alex, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, amigo Jorge? Buenos días, agradeciéndote por, por la invitación, por dar entrevista a, a tu persona. Bueno, pues,
0: cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo está actualmente tu actividad, digamos, en el fútbol? ¿no?
1: Bueno, eh, el, bueno, mi actividad en el fútbol siempre, estamos siempre eh, constante, en, igual, en entrenando, yo sigo entrenando, sigo trabajando porque tengo que mantenerme, y, y aparte que trabajo con los niños, que yo tengo una escuela de, de, de arquero, bueno, y fútbol a la vez, y estamos en plena formación con los, con los niños, bueno pues,
0: Dime, eh, siempre yo he tenido la curiosidad, ¿no? Porque yo, eh, digamos, eh, cuando empiezo un poco a consumir fútbol eh, regional ayacuchano, empiezo, digamos, a, a conocer eh, algunos equipos que tenían, pues cierta hinchada y que hasta ahora la mantiene no estamos hablando del Sport Guamanga del mismo Juventud Gloria, el Pérsimo Rocal, equipos que eh, en la historia del fútbol y Kuchano, seguramente eh, eh, va a quedar por siempre no cuando se habla digamos de la historia se menciona mucho ese tema hay otra curiosidad que yo tengo tú has estado prácticamente en todos los equipos que en algún momento lucharon por llegar al fútbol profesional sí eh, bueno tuve la
1: suerte gracias a Dios que eh, casi en la mayoría de los equipos alterné, jugué, eh, estuve representando, bueno, eh, llegué en el primer equipo, fue el Deportivo Daza, bueno, pues, un, un equipo que se consolidó con muy buenos jugadores, donde estaba Santiago Acaciete, el Droba de los Andes, estaba Barbadillo, Hugo, Hugo Rodríguez, eh, un delantero Charapa, un Sueta, que era muy bueno. Y este, lo teníamos también en el arco, también está nuestro amigo Javier Loaiz, más conocido
0: como, como Sancocho, ¿no? Sancochito, ¿no? Que era muy buen arquero, pues, ¿no? Y digamos, de esa generación de futbolistas, eh, el que habrá trascendido más, digamos, eh, a nivel del deporte macho y el fútbol profesional es Santiago Casiete.
1: Sí. Eh... ¿Y él cómo llega, digamos, a, a Ayacucho? Bueno, él llega a un equipo que se llama Sport Gómez, que era de San Juan, un equipo que, bueno, ya desapareció. Eh, llega ahí con, con mi amigo Julio Balbarte, pues, ¿no? Llegaron a ese, a ese equipo donde se hicieron fuerte en la zona de San Juan, ¿no? Y siempre la final para definir era, era con ellos, pues, ¿no? San Juan Guamanga. Ese era el clásico, que era Sport Gómez con Daza en esos tiempos, pues, ¿no? ¿Qué año estamos hablando? Año 98 yo llegué, ver, yo llegué, si no recuerdo, más o menos 14 o 15 o 16 de agosto de 1998 llego yo. Yo llego a mis 25 años. Y, y, y digamos, esa llegada a Ayacucho es básicamente por el fútbol. ¿no? Automáticamente fue por el fútbol. Estuve yo eh, entrenando en una gremiación de, de deportistas, eh, de futbolistas profesionales allá en Lima y donde Todo sí en, agremación. la agremación, pues, ¿no? Eh, entonces, este mi amigo, que es un hermano Juan Pajuelo, que con él jugué muy chico en muchos equipos y terminé yo en los juveniles de Alianza Lima con él. Eh, ha ido en donde en la U fueron a ver unos jugadores y necesitaba un arquero y, y bueno, llegué, pues, ¿no? A Ayacucho pues no. O sea, él estaba en la U. No, Juan. claro, ya estaba en la U, Juan, ya. ya yeah. estaba en la U, entonces eh, había... El papá de Santiago AK7 era el que traía a los jugadores.
0: Yeah. Y justo
1: necesitaban un arquero y un delantero y me vine... ¿Para el... a mí... ¿Es por Gómez? No,
0: para Daza. Para Daza. Para o Daza. sea, el papá de AK7 era, era un, un representante. representante. Ah, es, un y representante. él traía
1: jugadores para todos los equipos. Para todos los equipos, así es. Así traía para todos los equipos y, y trajo para el Daza y yo vine con dos jugadores
0: más vine yo. y esa generación digamos de Juan Pajuelo eres tú, claro yo soy de Juan Pajuelo, y arqueros o jugadores con los cuales también compartido, digamos eh, menores o. Eh, sí, hubo muchos arqueros estaba
1: también Hernández que era categoría 7-6 o 6-7-4 pero igual siempre nos juntábamos en alianza había mucho un tal arquero Fran, Fran Villanueva que era de Cristal que era muy bueno lastimosamente creo ¿No llegó? No, eh, sí alternó, pero tuvo unos problemas y creo que falleció, si no me equivoco. Pues, ¿no? Y así con varios arqueros hemos alternado, hemos jugado y, y con muchos amigos que han llevado a la profesional. Pues, ¿no? Ahora me enteré que el avestruz Karti claro. está en, en la selva, en Hebrae, en como ¿no? entrenador. ¿no? Ah. Y él es de mi barrio, ¿no? porque sé todo esa cama de mi barrio. Pues, ¿no?
0: Y... Y
1: bueno, ahora me he enterado recién y de verdad que le deseo lo mejor, ¿no?
0: Y dime, tú llegas entonces por el fútbol al Daza. Así es. ¿Y cómo decides quedarte? Porque a veces los futbolistas son pues aves de paso, ¿no? O sea, juega una temporada y se desenvuelven bien y por ahí, ¿no? Yo recuerdo de niño, 10, 12 años se hablaba de Daza, ¿no? Claro. Y hablaban de Daza, Daza, Daza... Y te juro que mi viejo nunca me llevó al estadio, ¿verdad? De chivolo, ¿no? Creo. Me hacía ver televisión, fútbol, me, me hablaba de, 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 de los equipos, ¿no? Uh -huh. y, y todo, pero nunca pude ir a ver a Aldaza, ¿no? Pero sí he indagado mucho. Era, digamos, un equipo muy competitivo porque sí. tenía entre sus filas incluso jugadores traídos de otro lugar. ¿no? Sí, claro. O sea, éramos casi la mayoría, éramos, era
1: foráneo, éramos de Lima. Eh los únicos me acuerdo que era Javier Loaiza eh, de ahí era eh, el Cholito Ochoa lo tenía a, a Chávez Chaveta, que ese era el cirujano del fútbol ayacuchano con Bermejo yeah. en esos tiempos bueno, entonces este, y lo teníamos a Bocio, Cañón que eran ayacuchanos ah, algo que por ahí no sé si me puede pasar, pero eran a ah, Pavo, Pavoni, que era del hospital que trabajaba que eran unos jugadores extraordinarios, bueno, eran ya unos jorías de peso, eran jugadores de... Ah, Pollito Baranja, yeah. es un delantero extraordinario, que tengo muchas anécdotas con él, bueno. Pues, y eran jugadores que, que daban todo por la camiseta, ¿no? Sin, sin pedir, como se dice, ni un sol, ¿no? Pero a la hora del, del partido se mataban en el campo,
0: ¿no? y era un equipo digamos de gente que trabajaba en el sector salud así es para sí que la mayor... gente que no, no conoce claro. sepa nos era un equipo que tra... que era del hospital regional prácticamente así desde ¿no? el antiguo que era y este, nosotros no a,
1: a dos cuadras que nos habían alquilado la casa y la pensión todo y eran la mayoría eran los eran los dirigentes bueno o, o de trabajadores, trabajadores del hospital o trabajadores del hospital y y ya pues nos juntábamos con la gente ya de que veníamos de afuera, que era José Barbadío, Enrique Barbadío, que era un, un zurdo muy bueno. Estaba también este, el Drobá de los Andes, que era Carrillo. Uh -huh. Carrillo, eh, ahí hasta ahí, no llegaba a K7, porque a, a K7 llegaba de refuerzo de San Juan, con Julio Baluarte. Bueno, estaba o un, sea,
0: ustedes con modaza lo eliminan y, al Sport Y ellos vienen, y ellos como, vienen como, como refuerzo. Como
1: refuerzo, ¿no? Ia, pues, y nos juntábamos todos y era, era un buen equipo. Y, y de verdad, era en esos tiempos era como el Sport Huamanga, pues, ¿no? Uh -huh. era, era así. Sí, sí, era muy querido. Eh, es que veníamos, jugadores que nos veníamos a matar en el campo, pues, ¿no? No es que me golpearon y ya no juego, ¿no? no Ahí hasta el último. Hasta el último dábamos, ¿no? Uh -huh. y, y teníamos buen buena aceptación por el público ayacuchano, que muy, el público ayacuchano es muy difícil, es uno de los más difíciles con huancayo Ya. Son muy difíciles, pero a la vez son muy queridos, pues no, yo, si no, no estuviera en Ayacucho.
0: Claro. Yo, de
1: yo de verdad valoro mucho el cariño y el gesto que tiene el ayacuchano, pues, ¿no?
0: Eh, es muy bonito. De esa experiencia en Daza, que seguramente... Eh, hay muchas anécdotas ¿no? es que, hay bueno, que recordar, digamos, algo digamos, que recuerdes de Daza, digamos, de la directiva, del grupo ¿no? eh, que nos mencionas. ¿Qué nos puedes contar? Hay tantas, a, tantas
1: anécdotas, este, amigo Jorge, de verdad, recorrer atrás, es pues, cerrar los ojos y decir qué bellos momentos en el fútbol pasé. Pues, ¿no? Yo te cuento una anécdota: jugamos con el con el Grauina de Abancay que se jugaba en el estadio del Olivo era un estadio tipo eh, el, el estadio de Mariscal Cáceres eh, Leóncio Prado. Prado era así pero era como un coliseo de gallos bueno. era la cancha y todo eh, la tribuna pegadito al arco o sea pegadito a la malla ya. entonces tú jugabas y te metían ondazos te tiraban naranja te hacían recordar a la mamá a la abuela todos te hacían recordar entonces, era muy difícil jugar. Era muy difícil por el campo, por su hinchada que te alentaba los 90 minutos y jugaba automáticamente con los árbitros. ¿no? Entonces, eh, le estábamos haciendo un buen partido. Un buen partido le estábamos haciendo. ¿Qué etapa era de, digamos, de Copa Perú? Ya, era... era...
0: Hoy, en día, hoy en
1: día, el que campeón aquí ya llega una nacional y, y levanta, infla el pecho y dice, bueno, ya estoy una nacional. Antiguamente, en mis tiempos, no era así. O sea, acá tú campeonabas y recién te matabas con Abancay, con. Con Juan eh, Cabelica. O, o Pico Ica. o Ica, te matabas. Y después de ahí, recién llegabas a, a una, una etapa nacional. A una etapa nacional, que era muy difícil, era difícil pasar esas etapas, ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo que estábamos 0-0, eh, bueno. 0-0 en el Olivo Estadio, repleto, súper repleto el estadio. Y, y el hábito cobró un penal que no fue, hermano. Pues, que no fue automáticamente, no fue el penal. Pues, ¿no? No. Todos nos fuimos encima del hábito, que, que esto, que el otro. El hábito se, se tiró para atrás, dijo: No, penal, penal. Y yo fui, pues, ya todo. Pues, ya, más loco de lo que soy, fui a discreparlo, Me hacen el gol. Y a mí se me caían las lágrimas porque era un rope descarado, pues, ¿no? Terminó el partido, y bueno, yo fui la figura, y en ese partido fui la figura, fuera que perdimos 2-0, yo fui la figura. Lo correteé al árbitro, pero el árbitro muy inteligente, toca el silbato pasando la media cancha para sí, el, sí, para sí, el sí. otro lado, y comienza a correr, yo lo comienzo a corretear, fue al árbitro. Me quito los guantes, se los tiro en la cabeza, conmigo los guardias me se tiraban tipo cachascan. yo salía y hasta que me chaparon dos guardias al piso, pues, ah, loco, tranquilízate, loco, yo voy llorando, hermano, pues, porque la impotencia, pues no. O sea,
0: ese partido significó, digamos, la eliminación de... Claro, prácticamente la... Ili... No,
1: no fue la eliminación, porque ese año 98 perdimos allá, pero íbamos avanzando y qué es lo que pasa, que el Grabuena tenía que venir. A Guamanga. A, Guamanga, ven, a sí, jugar sí. En, en nuestra casa, bueno. Y yo tenía amigos que había jugado en Alianza Lima. Te comenté que yo estaba en los juveniles de Alianza Lima. Uh
0: -huh.
1: Y yo ya tenía amigos. Pero acá había una sorpresa de que, por mi parte, yo no vine con mi documento, bueno. O sea, uh -huh. eso yo, lo saben muchos amigos que son llegados a mí. Yo vine con otro nombre, con Alex Vela Trigoso. ¿Y por qué? por qué? Porque mi documento no los encontraba. En esos tiempos no había computadoras, mi hermano. Claro. Era, solamente te escribían en hoja y lo foliaban y sí, claro. lo guardaban. Creían, con la... la declaración
0: jurada del equipo que...
1: Sí, Ale, Alexander Suárez González jugó en, en comas. Yeah. Alexander Suárez Juárez, jugó en Independencia, jugó en Barranco. Y yo paraba así, pues, porque el futbolista era así, bueno, pues, para acá, para allá, y los DNI eran de tres cuerpos. Mira, hasta dónde, ya estoy viejo, yo hermano. De tres cuerpos, o sea, te vendían a esto y tú llenabas con lapicero. Ajá. Entonces, bajo ibas a jugar por cualquier sitio, me estaba rando. El nombre era otro, pero la foto sí era pero, legal. Claro, la foto era legal, pero la, el nombre yo, era el, eh, el rostro de, de mil apellidos. Así era, así éramos. Antitomía. ¿Y nunca te observaron? Nunca. Pero ya sabían, pero también había otro chuecos, pues no podíamos tirarnos o... Reclamamos y sabía muy bien que el equipo también tenía chuecos, ¿no? Y entonces chocas con un equipo que tenía gente de alianza, de que, alianza que, que, que yo estaba que, con ellos. Y entonces, pero aquí, estadio repleto, y yo me acuerdo, había la gaseosa Fruticola. Fruticola. Ya, Fruticola. Entonces. Es, era el patrocinador del era, el Pecho de Laza. Ah, del Laza era, y Grifo Bagma. Eh. Yo nunca Bat me voy a olvidar de, de, de esos dos. Grifo Bagma. Eh, me acuerdo de los dibujos animados de Bagma. Y había un, había un grifo Banma era. Nuestro buzo era morado uh -huh. y blanco. Y yo decía, ¿qué colores han buscado acá? Dije,
0: Señor de los milagros.
1: Ah, pero bueno, eh, estadio lleno, ya estaba de refuerzo, como te digo, Santiago Casiete, toda esa, toda esa gente de San Juan, que era un equipazo. Y empezamos empatando 0-0, Jorjito. 0-0. Segundo tiempo, 0-0 faltaban 15 minutos para que el partido con el empate nosotros estábamos eliminados teníamos que ganar, si sí sea uno por dos pero teníamos que ganar para irnos a una definición en el estadio nacional ya yeah. y ya pues no este, recuerdo que José Barbadío se escapa por la banda izquierda por la banda izquierda se, se escapa a José Barbadío y le hacen favor entonces yo comienzo a votar a toda la gente ¿no? todos arriba, 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 ¡Vamos! Y Barbadio saca un centro pasado. Hermano. Viene Santiago acá, 7 y le mete un un Gol, el estadio se vino abajo. Abajo. Todas las gaseosas que tú compraste entrada y te dan tu gaseosa. Ya. Ya. Eran, no sé, ponle unas 3.000, 4.000, 5.000 almas. Las 3.000, 4.000 gaseosas las tiraban dentro del campo. Por la hora, pasé ser hora, pues no, porque teníamos que ganar. Y, part... y ellos se venían con todo. Porque yo también tenía muy claro. Porque antes el Cumana tenía
0: capacidad de 6.500. Claro. más o menos. Sí, ahora, de... Yo
1: tomando más o menos 5.000, así, ah. casi repleto el estadio. Y todo, las césar la tiraron, las rejas se doblaron, la gente se tiró encima de las rejas, todo. Y ese equipo se venía con todo. Se venía con todo, mejor.
0: Porque estaban aguantando. Claro. Ellos eh, aguantaban.
1: Ellos aguantaban. Y después nosotros aguantamos, pues ya estábamos trabajando con el tiempo. Y entonces hace el cambio el profesor, el profesor, no sé si es el profesor Calvo, el profesor Calvo creo, era, es policía, era entre nosotros, creo que hace el cambio y entra Pollito guaranja pues no sé si lo de conocer, yeah. ahora es el director de Lourdes, sí. era flaquito, flaquito, flaquito pero era una flecha con la pelota. Entonces... ¿Como Chiroque? Así es, como Chiroque. Sí, me dicho, como claro, Chiroque, como... pero bravo era el eh, 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 guaranga. Entonces, era un córner, yo a veces sí me acuerdo un córner. Y, y ojo que yo soy, no soy muy alto, yo soy bajo, pero lo que yo desarrollé más por el tamaño que yo tenía era mi salto. O sea, yo te podía uh -huh. saltar más de dos metros arriba con los brazos estirados. Entonces, era una de de lo que, que yo sabía que los que pelotas aéreas, yo pelotas arriba iba. Sí. y ju justo en ese córner subió toda la gente a Vincola, la Blanco, todo, todo un manchón del otro equipo ¿verdad? y viene un, un córner abierto y yo salgo con todo echado por la pelota arriba en el aire y Guaranca se queda en el medio de la media cancha yeah. con un marcador, me acuerdo y yo lo veo a Guaranca y le largo la pelota, te saco largo y el, el Vaca cabeza y se le pasa en Guaranja chapa la pelota, el pata lo alcanza y Guaranja lo rompe por un costado. El profe Pollo lo rompe por un costado y se lo lleva al arquero, al arquero que era Delfo, Ese sí me acuerdo, Delford. Y ¡boom! le hace el gol para el estadio.
0: Se vino abajo. Dos abajo. a 0 o sea, para el partido. ¿Y eso les permite pasar a ustedes?
1: No, nos permite definir en Lima con ese mismo ¿Con equipo, equipo. Con ese mismo equipo. En el Nacional. En el Nacional, pues. Y fuimos al Nacional a jugar. Y esa fue otra historia, hermano. Pues, Arreglo. Eh, terminamos en penales. Ojo que nosotros nosotros nos perdimos más oportunidades. Pero antes del partido, los chicos de Alianza ya habían, habían hablado que el Loco Ales estaba bamba. Entonces se me acerca uno, el ratón Rodríguez, se me acerca yeah. y me dice loquito. No juegues, van a reclamar por ti, te van a suspender cinco años. Yo dije, mis padres en el estadio, mi gente del Callao, que había venido toda mi gente de mi barrio del Callao, en el Estadio Nacional. Te estoy todo hablando en ese tiempo que el Estadio Nacional, su, sus arcos eran de madera, eran cuadrados. Los antiguos. Ya. Claro, los Antes antiguos. Antes de la remodelación. Antes, claro. claro. ¿no? Y todo mi barrio, ahí en el estadio, en, en la radio, pucha, que todo mi barrio, todo el callao, estaba escuchando el partido. Y dije, no, acá hay dos cosas: ¿no juego? ¿O decepciono a mi viejo? Dije, dije que me suspendan cinco años. ¿no? Y me puse a jugar, ¿no?
0: yeah. Porque a mí me dijeron,
1: oh, loquito, ya está. ¿Y tío? la gente de Daza qué decía? La gente de ASA no sabía, ni el, ni el, presidente, el presidente, nada, no. nada. Era yo y un amigo más que sabía. Pues. ¿Jugaste? Jugué ese partido. Y ese partido fue mi partidazo en el Nacional. ¿no? Y llegamos a, lo, a los penales. Me tapo el segundo penal, me tapo el tercer penal y fallamos tres.
0: Y, y nos. Pierde, se y elimina. Perdimos y no hay reclamo
1: no hay reclamo gracias a Dios <risa> pero bueno son cosas que en el fútbol eh, eso lo va a entender el que realmente ama ama este deporte pues no, eh, no te importa absolutamente nada puedes jugar con un brazo roto y terminas el partido porque tú amas el fútbol esa pues, ¿no?
0: es digamos la anécdota principal y el fin digamos de tu presencia en taza y de ahí aterrizas en el Huáscar o te quedas todavía eh y... No, ya porque el DASA ya hubo
1: problemas financieros, hubo problemas financieros, unos problemas del hospital, entonces eh, ya no comenzó a contratar y me voy al Deportivo Huáscar, donde el presidente era el señor Lucio, pues no. Uh -huh. Y me voy también con otra manchita. Que, ah, que era, que era DASA. Que era Daza, pues no.
0: Entonces, este.
1: Se armó un buen equipo, campeonamos avanzamos la etapa, pero como te digo, siempre quedamos ahí, pues, ¿no?
0: Pero ahí en Huáscar ya eras Alexander Suárez González. Ya,
1: pues... No, Lección no, 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 no. Nada. No. El, lo que pasa es que el año 98, el año 98 digo con Ale Vela Trigoso y el año 99 que me vuelve a contratar el Daza, el año 99, yo me he a ver, le dije, ¿sabes qué? Yo no soy Ale Vela Trigoso, yo soy Alexander so ¡Ah, pero cómo! ¡ay, no, mejor delegado! ¡Me las he hecho a mí! Bueno, pues, <risa> se, le he hecho a 15 equipos, pues, no te lo puedo hacer a ti, ¿no? Entonces yo ya vine con mis documentos originales, bueno. Y de ahí empezó Alexander Suárez González.
0: ¿Y te cambiaste de Luca, algo
1: o nada? Eh, no, porque en ese tiempo era, me acuerdo, tipo eso, que era peinado tipo libro. ¿Salserín? Que estaba en la moda, tipo salserín, bueno. Entonces, pero sí tenía el cabello largo, Bueno. Y entonces ya empecé ya con, con mi apellido, bueno, ya me conocía. Yo venía de Lima ya con esta chapa y locuales, pues, ¿no? Uh -huh. y, y ya, pues, ya para adelante, como tú ya sabrás, pues, ¿no? Y llegas
0: como... al Huáscar y en el Huáscar te mantienes y te nacionalizan prácticamente o regionalizan ahí escuchando. Sí. A la fuerza. Y, mmm, sí, yo creo. Lo que pasa es que yo tenía
1: una. una hora es tiene sus hijos, su familia y, y un saludo muy especial para su familia, ¿no? Y, eh, una novia, que, sí, una enamorada, una enamorada, y me dice, Alex, ¿por qué no estudias? Me dijo, bueno,
0: claro, porque tu dedicación exclusiva era el fútbol.
1: Es que yo vine por el fútbol, yo no vine a quedarme, ya. o sea, yo vine por el fútbol, terminaba mi ciclo y yo me regresaba a Lima, eh, veía otras opciones porque sabía que yo podía llegar a más. Entonces, pero um, me dijo, esta chica me dijo, este, Alex, ¿por qué no estudias? Bueno? Estudio, ¿qué es eso? Le dije, pues, ¿no? Yeah. Y estudio, ahorita está de moda, educación primaria bilingüe quechua. Quechua, dije. Ya te imaginas, hermano. Entonces, y como yo tenía como deportista destacado, ¿no? tenía ingreso libre, pues. Yeah. No podía ir a la universidad por la edad que yo tenía. Yo también opté a una sub-17 de Perú, de un, una preselección, entonces tenía opciones yo. Pero por la edad no me recibían en la universidad. Ya. Entonces, este. el instituto? Instituto Nuestra señora... señora de Lourdes, hermano. Esa fue mi segunda vida ahí, compadre. Entonces, pues yo no sabía qué era quechua, pues, ¿no? Todos eran ayacuchanos. Todos hablaban quechua, menos yo, hermano. A mí me hablaban en quechua, y yo los miraba y me reía, hermano, porque no lo no sabía. Ya. Y ya, pues, y. Estuve cinco años con, con, con mis profesores que me querían mucho. O sea, eh, lo que pasa es que en Ayacucho quieren mucho el deporte al fútbol, que es bueno. el deporte rey, Entonces son, son muy hinchas al fútbol, al fútbol, al fútbol el ayacuchano. Entonces los profesores pues sabían que llegaba el loco y Yo ya tenía un nombre ganado y era muy querido en el instituto.
0: Y ¿Pero llegaste a terminar tu carrera?
1: Claro, yo acabé cinco años y hice hice un año de práctica en San Lucas por vinchos yeah. me tenía que quedar, ya te imaginas que los alumnos salían quechua quechua, yoka bueno, cuando tenía que dar mi, mi práctica yo tenía un traductor yeah. y yo cuando se portaban mal yo le quitaba un juguete que estaban jugando y me hablaban en quechua y yo llamaba al niño Chayito se llamaba, Chayito ven ¿qué me ha dicho? El profesor, dice que le devuelva su trompo ya yeah yo, no te voy a volver, hablo de castellano y no hablaban, pues ¿no? y así, así, seguía avanzando llegué, el director Juan Carlos, me acuerdo, me dice Oy, loquito, que también era mincha mi el director de San Luca era mincha mi también yeah. me decía loco, pero acá es puro quechua sí, pues el director Juan Carlos pero, no, ¿sabes cocinar? claro Entonces, yo era el cocinero de todo ese grupo de practicantes que habían llegado o cuando... sea, tú fuiste como practicante y de... te como cocinero como, no te <risa> y cuando venía, digo, no te mentir cuando venía, tenía hacía mi clase, normal, ¿no? Eh, pero cuando venía la UGEL, esto sí te cuento que este es un anécdote para reírse yo cada vez que me junto, oh, loco esto es... la gente se ríe entonces, yo iba sin uniforme porque yo estaba ya en Santa María Magdalena de Guanta ya. Como me había llamado Cama el doctor Kama me había llamado, entonces yo no soy el doctor Kama, pero le decía doctor, ¿qué es esto?
0: No ¿jugando más de... o en tema jugando
1: silencio? jugando y a la vez, en ese año hice mis prácticas, en 2004 2004 hice mis prácticas ya. 2004, 2005, no me recuerdo bien hice mis prácticas, ya en San Lucas como te estaba comentando Ajá. entonces yo, doctor, sabe qué doctor? Este, ¿para que yo me dejen entrenar? porque yo tenía que bajar en los entrenamientos hay que darle arroz, azúcar, cuadernos. Ya, y el doctor de la, de la cooperativa me daba, pues y yo le llevaba, pues no. Y ya, pues no. Entonces, este cuando de repente, pues el, el director pues, me dice, loco, va a venir el va, No, ya, yo es que yo iba sin uniforme, yo iba con, con mi ropa de deportes, iba a hacer presencia por ahí, entraba a las clases también, entraba a las clases, todo me dice, yo estaba cocinando a leña, porque es todo leña mm. loco ha venido la UGEL uy, mi Dios, ¿y ahora prepárate, tu clase, yo no había ni preparado mi clase, entonces vino la supervisión loco, no salgas hasta que te toque, y a mí me metieron de fondo man. matemáticas, primer grado porque era multigrado era el salón, era yeah. primero y segundo y tercero creo así y me tocó y yo no vio mi uniforme préstate un uniforme porque todo tenía con corbatita bien bacana. Pues, ¿no? sí. y me presto de un amigo que me quedaba en el hombro la manga me quedaba aquí no me cerraba el botón me parece que estuviera cruzando río yeah. hasta que se reían entonces caballero loco tienes que salirme salgo que me reventaba el botón me acuerdo y sale porque hacía mucho calor sale ese grupo y me ven pasar pues no en la supervisión del de agujero y me dicen loco qué haces acá y yo le digo no sé qué también yo dice, oye tú eres loco ¿no qué estás estudiando sí y qué chua sí a la fuerza pero bueno ya voy a acabar Uy, pero loco me pues, saben al último hermano, como me conocían, iban al estadio, también eran minchas entonces me, me ayudaron, bueno, pues, de verdad, pues me ayudaron, porque si no hubiera estado un poco mal, ¿no? Pero sí, sí acabé, no saqué mi título, no te miento, uh -huh. pienso sacar mi título, y, y justo ahora el, el director de, de Lourdes es el Pollo Guaranja, bueno, el que jugó conmigo, bueno. Uh -huh. Entonces,
0: eh, toma anécdota que de
1: verdad que es tanto... Tantos saneado tengo que no va a faltar mucho tiempo de verdad de contar
0: y ¿no? ya y volviendo al fútbol entonces eh, termina en tu tapendaza pasas al huáscar. huáscar ¿cuánto tiempo te quedas en Huáscar y luego ¿dónde vas?
1: un año un año me quedo en el Huáscar y de ahí voy al Deportivo Municipal de ya. acá de Guamán que también sacó un buen equipo un buen cuadro en el Deportivo Municipal estuve un año un año estuve y al siguiente año eh, vuelvo al Daza, por última vez en su vida el Daza saca el equipo ya
0: yeah.
1: y campeonamos, ahí me lo traigo a Magallanes, a Nero Magallanes no sé si... Yeah. si a el al, no, a, al que está acá, a su primo a su primo sí, él sí. también jugó profesional, en el Galve Chimbote jugué yeah. entonces este, me voy para para el Daza y campeonamos en, el, en la primera etapa campeonamos en la segunda etapa nos tumbaron, bueno, no perdimos pero empatamos, pero no sé sí si te acuerdas que ese año sacó el equipo Juventud Gloria Frevel uh -huh. donde vinieron armó un equipazo jugaron de Lima, donde vino Montes vino el Cholo uh, Atoche entonces sacaron un buen equipo, y nos elimina y pasa Huáscar y pasa este equipo Frevel, Frevel. Juventud Gloria Frevel y Frevel me jala, me puede Ya estamos hablando 2003. 2003 más o menos. claro, 2003. 2003. Sí, 2003. 2003. Claro. Y. Ya pues me quedo ahí, pues, ¿no?
0: Y con Frevel tuvieron oh. la gran oportunidad de me, llegar sí, al me, fútbol me profesional.
1: Me imagino que sí te desacordar
0: acordar de ahí. Ya estaba en quinto de secundaria. Los compañeros fanáticos del fútbol, los que soñaban también con llegar a, a, al fútbol, estaban ahí, ¿no? Y hablaban. y sí, hablaban. Y curiosamente, tengo una anécdota de ese 2003, y un amigo que, que te sigue, un amigo que sigue también portal Ayacucho, me decía, ¿no? si en algún momento lo entrevistas al loco, que te cuente y te diga, me dijo, ¿qué pasó en el camerino del partido del 2003 cuando jugó eh, Juventud Gloria Frevel contra el DEA? ¿Por qué volvieron solo nueve jugadores al campo en el segundo tiempo? Porque ese equipo prometía, tenía una hinchada tremenda por el rendimiento. Pero ¿qué pasó al interior del Camerino? Cuéntanos. Bueno,
1: eh, este, el primer tiempo estaba 0-0 y estadio lleno. Ese estadio fue lleno. Eh, a los cinco minutos del primer tiempo, no sé si recuerdas, eh, penal a favor de... Ese ya era el DEA. El DEA de Abancay era. Pues ese aquí ya no era claro, la buena. Este la fotito. Ay, ay, ay. Esa es la foto. Pues esa es la foto en el... En el olivo de... En el olivo de Abancay era esa foto. Yeah. Es el que te digo que era como un coliseo de gallo donde... Donde... Te metían el dedo en de la oreja y llegaba tu brazo al arco. O sea, tranquilo mm. llegaba. Entonces era muy difícil jugar ahí. Pero aquí... Era una jugada donde se escapa el delantero, me acuerdo, y Rolando parado, el camión parado, que yo siempre le he dicho, le hace falta dentro del área penal, hermano. El estadio en silencio, en silencio. ¿Del Cumaná? Del Cumaná, repleto el estadio. Entonces, yo me paro en el arco y tenía confianza que me iba a tapar, bueno. Yo nunca voy a olvidar eso porque siempre los mejores momentos... Y siempre uno te queda en mente y lo recuerda, ¿no? Estadio callado, por ahí uno para recibido. Cuando el pata va a patear, el moreno va a patear, no me acuerdo delantero, que era un iqueño. Le mete un fierro al costado y yo vuelo y la saco. Wey. Y el estadio revienta. Wey. Ya te imaginas, wey, hermano. Mi alma se fue. Y esa verdad que existe, pues, cuando se te escarapele el cuerpo, uh -huh. la piel. O sea, que se me hizo bola ¿no? de, de, de la emoción, de ver a la gente cómo gritaba, gritaba. coreaba mi, mi chapa, loco, ah, bien, loco, loco. O sea, era hermoso, pues, ¿no? Pues, son momentos que, que uno vive y para mí es espectacular, pues, ¿no? Entonces, este, pero justo en el último minuto, igual, una, una pelota larga, parado quiere cortar, el pata era muy veloz, le ganan velocidad y me hacen el gol. 1-0. Pues. ¿Pero entran nueve jugadores nada más? Ya en el segundo tipo. No, entran nueve. ¿Por qué? Porque en el camerino hubo una bronca. O sea, hubo una, una pelea, claro. Entre jugadores. querían agarrar El técnico había la renunciado. La claro, sabía que en, después del partido que tuvimos en Abancay, desapareció. Y parece que dijeron que había un arreglo y tanta cosa. Y después se le apareció en Abancay el técnico.
0: Uh -huh. Entonces... Y al ¿qué tan grave ah, fue la bronca ah, para que entren en nueve? Es
1: que todos eran que, que tú también te has vendido, porque no marcaste? que esto, para acá. Y el entrenador interino era Wesley. ya eh, Da Silva, ¿no? Ajá. Wesley. Eh, era el entrenador, ¿no? Entonces, era el interino que con nosotros. Ah, Wesley también le echaba la culpa, que esto, que... Bueno. Salieron nueve, pero se demoró un poco el partido... ...donde después llegaron a entrar, pues, ¿no? Llegó, o sea, el partido no se jugó con nueve... ...pero sí entraron nueve... ...y se tuvo que retrasar un poco para que los chicos entren. completen los... Años. Claro, porque hubo tanto que los, se sacaron la ropa... ...o sea, hubo un... ...bravo, eran las cosas, ¿no? Pero igual, como te digo, se perdió uno 0 ...y la gente, mi hermano, comenzó a quemar cosas... ...comenzaban a, a tumbar a esto querían, de verdad, linchar a los, a los limeños que habían venido para nosotros, bueno. Y, y todo el estadio, coreaba mi nombre, loco, corazón, para ti no hay cajón, loco, corazón. Y, lo, y los morenos que estaban asustados, loco, por favor, tranquiliza a la gente, tranquiliza a la gente. Las rejas estaban arqueadas
0: sí. Las rejas ¿verdad? pequeñitas. Claro, claro era, era
1: más pequeño porque, porque ya la agrandado. Después del,
0: del problema... De un ¿no? creo
1: que ya la agrandaron. ¿no? Y entonces, tumba, o sea, la abejas estaba tumbada, la policía bombas lacrimógenas, y había, se habían quedado unas 3.000 espectadores. Entonces, todos esos 3.000 corrían mi nombre: ¡Loco, sal, para ti no hay cajón! Y la gente, ¡Loco, por favor, por favor! Entonces, yo eso recuerdo mucho eh, y nunca me voy a olvidar. por eso que quiero mucho a Ayacucho y la gente me quiere mucho. Entonces yo me acerco a la reja que estaba más echada y me trepo, me trepo y la gente... ¡Loco, vamos, vamos, sal! Entonces levantan la mano todos y me llevan de espaldas. Como, un, como una camilla en el aire me llevan. Todo el, todo la, el pasadizo para salir al portón para la calle. Yeah. Toda la gente cargándome. Y todo gritando, ¡Loco, corazón! Loco, y sal, salimos afuera y me llevan a la cantina. <risa> ¿Te imaginas, no? Entonces, eso fue que la gente me siguiera y estos chicos sal salieron con los bomberos. Los compañeros? Claro, se fueron con los bomberos porque la gente lo esperaba afuera, pues, ¿no? Y eso salió en el Canal 4, en América Deportes, todo, bueno, o sea, anécdotas, anécdotas bonitas que, que nunca se van a borrar, pero, amigo Jorge,
0: bueno. Entonces, eh... Fueron procesos, ¿no? Beldaza, que llegó a representar, o a sea, tener buenos partidos. Luego está este, Huáscar. Luego está este Juventud Gloria Frevel claro. Y luego Municipal, que también eh, ya tenía buen papel, sí. ¿no? De Guamanga. Y luego ahí, como que le empiezan a invertir un poco más, ¿no? A la ciudad comienza ya a inyectar más plata. ¿Por
1: qué? Porque eh, lo que pasa es que tenía. O sea, tiene mucha estación. Hoy en día ya no es así. Eh, yo, yo te cuento, yo hago muebles, me melamine bueno, pues, uh -huh. y me llevan para hacer unos muebles, para ver una cotización. Yo subo a la casa, todo. En ese tiempo estaba con mascarilla todavía. Estaba unos closets, ya listo. Pero la gente, mucho, yo sentía que mucho me miraba. Mucho me miraba. Entonces, la amiga que me había recomendado, le dices, disculpe, me pensé conocido. Y la que no lo conoces, ese lo cual es, a ver, quítate la mascarilla. Ah, me quité, oye loquito mira, y me hicieron recordar mira, Alex, nosotros mi señora mi hijito que era chiquito ahora está grandazo mi señora cocinaba y llevábamos la comida en tape tan solamente por verte jugar a ti, al estadio al estadio, entonces mi, mira como no? o sea pasaron tantos años y la gente todavía tiene una imagen mía pues no una, ima una imagen futbolística no porque los ya bueno, pues, ¿no? Es nah,
0: uno. O sea, es otro terreno
1: Es otro terreno como se dice, ¿no? Y me hicieron recordar, pero pues, ah, nosotros cocinábamos, íbamos en tape, pucha, hacíamos una colaza, para pues, ver los partidos. Antes habían triplete, cuatro partidos, cinco partidos, en el Cumaná, pues, ¿no? Uh -huh. Donde la gente compraba su ticket, te sellaban, e ibas a tu casa a almorzar y regresaba ¿no? Hoy en día solamente hay un no solo importa. partido y los partidos son... ¡Ah, son, 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 eh, nada más partidos no es que tú no hay ah, mucho espectáculo no hay hermano, pues, no hay ya, y, yo, y yo dije pues hasta veces a lo mejor me voy a ver los cómicos ambulantes verdad porque de verdad no hay chicos creo que, creo que los equipos vienen a cumplir,
0: nada más, no vienen con uh -huh. otro objetivo, ¿Crees? su objetivo es campeonar Y ¿No hemos entonces evolucionado, digamos, eh, el estándar del fútbol ayacuchano que se estaba manteniendo hasta el 2000 4, 5, 6... 8, hasta 2008 que estuve por Guamanga. Es por Guamanga. ¿no? De ahí yo, oh, bueno, de ahí para adelante yo...
1: Ya me retiré a Lima, estuve con y me retiré y listo. Ahí nada más quedó por lesión a la rodilla que tenía. ¿no?
0: Pero estuviste en el Sport Guamanga... Eh, ¿Cuántos años? ¿Dos temporadas, tres temporadas? 2004, 2005,
1: 2006. Tres años. Tres años donde la cual... Yo tuve que dar un paso al costado. El 2007 yo di un paso al costado porque yo veía que la Argoya era muy difícil. Pues vinieron los iqueños. Eso yo te lo digo, o sea, yo te lo digo porque yo lo sentí.
0: Uh -huh.
1: Entonces ya trajeron a su arquero de Ica y eran la mayoría iqueños. Entonces, el 2007 yo llego a Intigaz, bueno, ese que era Juventud Gloria no e Intigaz, que donde Rufino Neira invierte pues, en este equipo, pues, que uh -huh. vinieron vino Mizukino ahí también con
0: nosotros claro ¿no? así es y en ese Sporo manga tú estuviste o compartiste digamos espacio con Hans Guzmán con, claro. con la gente querida del querida
1: sport? claro es,
0: es, o sea, ellos y, eran, y pelearon buenas cosas no sí o sea el 2004
1: si no me equivoco sube el 2004 sube a primera con el técnico ja, Jaimini Jaimito Jaimito Jaimini el que decía Jaimini el, claro sí el, con él sube y en el 2004, yo voy al Sport Huamanga con todos esos chiquillos. Pues, estaba Guzmán, está Chocho, es, eh, Chocho. Quispe. Estaba ah, estos chiquillos, estos, estos Defensa, que eran dos chiquillos muy buenos, altos. Eh, y varios, varios chicos que de esa zona de San Blas, que, era ese, que claro, eran pues, de... Jaime
0: Claro, Jaime formó chivolos en San Blas y no. luego los llevó. Manguera, ya. Manguera,
1: manguera, eh, manguera eh, el Defensa. El otro me olvida su nombre. Y hay varios que, que siempre que los encuentro en la calle y, y a veces los saludamos, conversamos, eh, ese equipo se arma. Y yo voy a ese equipo. Y ese equipo, la final, nos enfrentamos con un equipo de Guanta. Creo que es santillana si no me equivoco. O es por Guanta. ¿no? Algo por ahí. Y ese equipo nos elimina por penales. ¿En Guanta aquí? Aquí en el Cumaná. Yeah. Donde pateamos. Creo que como los, los 11 jugadores. Yeah. O sea, yo tapaba un penal, el otro fallaba. Me tapaba un penal, el otro fallaba. Así estamos, ¿no? ese es el plan. Y el último tuve que pegarle yo. pues Y yeah. fallo el penal yeah. Y nos elimina.
0: ¿no? Ese fue el último año que estaba Era. en el, el equipo. Sport.
1: Santa María Magdalena fue, perdón. Santa María Magdalena. Yeah. Y ese equipo nos elimina. Pues. Y voy de refuerzo, como a te comentaba, a Santa María Magdalena. No, no, jamás, jamás, o sea, a mí me han ofrecido 10 mil, 15 mil y nunca, para mí el dinero se hace y la dignidad es para toda la vida, pues hermano, entonces, en eso yo lo tengo bien presente, entonces, ah, en ese tiempo no me eché por 15 mil y me voy a echar por 500 soles, peor todavía, pues,
0: ¿no? Y, y ese fue, digamos, eh, el último momento en que subiste en el Sport Huamanga, de no, ahí. Ahí empezamos. Y, el, y entonces el señor este, un saludo
1: muy especial para el señor Bengolea uh -huh. Javier Javier este, del Solar unos grandes amigos, también para Pablito entonces ellos se juntan y hacen un poderío pues, del el 2005 es por Huamanga el de los Andes ¿no? y hace un equipazo pues. y ahí empieza la historia, por primera vez después, no, no sé, no recuerdo pasamos a una regional
0: yeah.
1: ahí sí perdón a una nacional. nacional a una nacional pasamos por primera vez y ahí pues comenzó a, a, a fortalecerse el por a mal en 2006 otro equipazo donde vino ya samuel castro claro. en 2005 tuvo samuel castro estuvo curoto tuvo chicho estuvo el hermano germán carti eh, estuve yo el chaveta Claro, pues toda esa mancha, pues no. Entonces, este, ahí donde, pues el Sport Guamanga comenzó a agarrar pinchada, comenzó a querer, pero ojo, que Sport Guamanga comenzó a crecer, pero los demás equipos también comenzaron. O sea, era todos los partidos, eran parejos No sé si te acuerdas de Jaime Pequeño, sí, que sí. estaba en el Huasca. Claro. Jaime Pequeño era un, un delantero letal, 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 hermano. Entonces, un clásico, ¿no? Es por Guamanga, Huáscar. Era matanza. ¿no? Era matanza, ¿no? Es por pues eso que te contaba que... Que los, los aficionados iban... Iban con su tupper de comida o sea, a, a ver los partidos, ¿no?
0: Y ese proceso, digamos, del 2006... Eh, ya es, eh, digamos... es eh, eh, Alternabas tú, eras titular, porque hay fotos, digamos, del Sport donde... Apareces en algunas tú y en algunas, digamos, aparece otro arquero, ¿no? Vázquez. Vázquez, claro. alternaba
1: eh, Yo, desde que llegué a, a los equipos, siempre fui titular. O sea, yo, yo que recuerde, yo nunca fui suplente. Eh, como te voy a repetir, lo que es en, en el ámbito deportivo, yo era al 100%. Al 100%. Entonces, siempre eh, fui un arquero de regular para arriba, siempre. Entonces, siempre fui titular. Ya en la foto que tú has visto que alterna, es que yo sentía pasos, que ya había alguien que, que estaba haciendo... Estaba jugando las fichas, estaba moviendo las fichas. Así es, así es. que yo tarde o temprano tenía que abandonar Espor Guamanga. Es por Guamanga tenía que abandonar. Porque llegaron muchos arqueros de Lima y... y fue titular, bueno, yo igual con, con Intigas, Juventud Club de Intigas, habían dos arqueros, que era el tercer arquero de la profesional, que era el César Vallejo y de la San Martín, unos arqueros de 1,90 m, yo soy un arquero de 7, 5, 7,5 m, 1,75 m, donde yo empecé banca. Eh, eh, a la tercera fecha, yo esperé mi oportunidad, lo agarré y esos, esos dos arqueros se quedaron todo el
0: año en mi banca, nunca más jugaron. Y tú ya no estuviste, digamos, en ese Sport manga que termina jugando la final con Moncay, no, ya no ya? ya no,
1: yo estaba ya con Rufino Neira, ya jugando en el equipo. Sin Gloria. En... Sí, Gloria, Intigas estábamos ahí y... y ese fue el último año, pues una pena. Ahí te me... retiras.
0: En el... Yo me retiro
1: con Juventud Gloria Intigas, donde después ya me llamó Rufino para estar con él, lo que es la segunda, todo. Eh, estaba también este arquero Soto. Y Rufino me dijo, loquito, quiero dos equipos, uno en Lima y otro, y otro en, acá en Ayacucho, no sé si recuerdas. Y como tú manejas ya gente allá y porque él tenía pretensiones políticas, entonces, manéjalo tú allá, me dijo. Entonces, el 2008 fue mi último año acá
0: 2008, aquí. Sí. Y el 2009, digamos, eh, estabas todavía en el proyecto de Intigas que. No, porque en... yo,
1: como te, recuerdo, como te estaba comentando, yo ya sufrí una lesión a la rodilla derecha. Ni fuera del campo, nada. Mm, no, y me dediqué a otras cosas. Me dediqué al negocio de lo que es ebanistería. Bueno, mm. pues mi, mi padre es ebanista, entonces eh, había estudiado ya en el Lourdes y iba estudiar, no tenía mi título y iba a trabajar en un colegio particular en Lima donde me estaban pagando creo 500 soles y el mes dije no con esto no voy a vivir entonces mi padre me dijo vale pero bueno hay que meternos a la carpintería bueno no me gustaba pero lo hice y bueno bueno y gracias a Dios mi primer contrato de lo que es madera agarró un hotel grande bueno pues, Uh -huh. por lo que yo, por el fútbol todo es por el deporte hermano entonces y ahí empezó también mi historia también del otro rublo bueno pues, uh
0: -huh.
1: y por qué se llama castor house castor house por qué? Eh, siempre me gustó este animalito el el, el castor. castor de que ellos mismos construyen su, sus casas uh -huh. con los restos de leña de madera entonces ellos mismos construyen bajo la ribera de, de los ríos de los no ríos. Uh -huh. entonces Dije, bueno, ¿y por qué no ponerle Castor? Jago, entonces, la casa del Castor... Bueno, y eso que no se yo ¿no? Pero ahí me, me gustó, me gustó y con eso estoy trabajando. Hoy
0: a la par, digamos, de, de haber creado, iniciado la escuela de fútbol... Y la escuela de formación de arqueros, estoy cambiando con el tema de Melamina. Sí, trabajo en lo que es, todo lo que es Melamina...
1: Muebles, closet, cocina, mueble de oficina todo lo que es referente a, a estructura de melamines, estoy trabajando, eh, y aparte también trabajo con niños, con la Municipalidad de, de Nazarena, gracias a mi amigo Alfredo Cáceres, ya tenemos trabajando, desde de, 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 el año pasado hemos estado trabajando, hoy en día ya empezamos de nuevo con los proyectos, eh, un saludo muy especial para Alfredito y, y para todos su, sus trabajadores de la Municipalidad de Nazarena, bueno,
0: y, y dime, hemos hablado de fútbol y hemos hablado hasta el 2008 y el Así. 2009 sube el gas en Ayacucho ay, 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 y ay. se muda aquí, ¿no? Ay, y sí. de cierta manera uno cuando recuerda eso eh, percibe y ve que por ejemplo pasa, no sé si a segundo, a tercero, a cuarto plano la Copa Perú, la Liga Departamental no, porque ya. hay fútbol profesional, ¿no? desaparecen del foco uh -huh. y ahora Ayacucho Fútbol Club ¿no? que es el nombre cambiado, desciende ¿no? en el papel, porque no sabemos papel, realmente claro, no sabemos qué nada, es lo nada. que ha pasado, vuelve a la esfera, digamos, la Copa Perú, los equipos, y aparecen, ¿no? digamos, gente como Alfredo Cáceres que busca reforzar el fútbol, el interés político está por medio, claro. de por medio, eso no lo va a negar nadie, pero hoy está teniendo, digamos, mucha presencia ya el fútbol regional nuevamente, ¿no? oh, en Dios. los medios y todo eso. Eh, hemos pasado un proceso digamos eh, de, de fútbol dormido y hoy hablas y dices hoy ya me aburre ir a los estadios ¿qué nos ha trabajado? ¿qué falta trabajar digamos en el tema fútbol propiamente en Ayacucho? porque ni el propio digamos Intigas en su momento o Ayacucho Fútbol Club ha sacado digamos un futbolista ayacuchano y lo ha puesto digamos en la esfera nacional ¿no?
1: eso es lo que me, eso es lo que a mí me, me asombra y me saca del foco de que no, un ayacuchano no haya sido perenne en un equipo profesional. Hay muchos jugadores eh, ayacuchanos que tienen, que tienen cualidades. cualidades para llegar. Fácil, fácil, fácil. Pero me asombra de que, que nunca estuvieron ahí, ¿no? metido, pues siempre han estado reserva, alternan que por ahí, bueno, por ejemplo Aliaga,
0: Dani Aliaga Dani
1: Aliaga no lo conocí eh, futbolísticamente pero me hablaron mucho, pues, ¿no? Es como decir oye, aquellos tiempos los cuales, ¿no? No me, no me vieron jugar, pero ya hay mucha referencia, entonces, ah, entonces ha sido bueno, entonces igual por Dani Aliaga me hablaron y ha sido muy bueno entonces, este... No sé, no, no le dieron oportunidad. Eh, yo, yo no entiendo por qué. ¿Por qué apuestan por gente de afuera?
0: Se habla mucho del tema, digamos, de, de, de la argolla, del negociado interno ¿no? e, e, en los equipos. y si en algún momento se ha ventilado todo eso. ¿eh? ¿Crees que eso pasa mucho, pesa mucho hoy en el fútbol para, este, para poder llegar? O muchos dicen, no, si no tienes un apellido, digamos, de alguien que ha estado padrín, en el fútbol, claro, un, un padrino. Claro. No llegas, ¿no? Porque hay muchos chicos con buena proyección, con buenas cualidades y no llegan. Eso es verdad. Yo te
1: lo digo que es verdad porque eh, no voy a decir el nombre, pero una vez me dijeron loquito, este, eh, por favor, ahí guíame para un equipo tal, un equipo tal, ¿ok? Y me pidieron 10 mil soles, me pidieron, para que se pruebe.
0: ¿Para que se pruebe? Para que se pruebe.
1: Entonces, o sea, ¿qué hablamos? Y ya como yo vine ya con mi escuela, todo... Y me encontré con muchos amigos ya antiguos que sus hijos juegan... Y todos me contaban lo mismo. Por falta de
0: dinero... No pudo estar mi hijo. Y, 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 y hoy, digamos, hay muchos papás que sí le apuestan a que su hijo vaya de futbolista, ¿no? Sí, es que es lo que pasa, Jorge. El padre, o sea, los padres, el padre de
1: familia... Acá claro, lo ve por dos, por dos cosas. No hay otra. Una cosa que mi hijo me va a sacar de pobre. Es por eso no. que el papá está ahí, 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 ahí. Y otra cosa es de que el hijo juegue de fútbol. Pero la mayoría, yo creo del 100%, el 70% ve eso. Ve ¿Y, eso
0: y, y eso no lo ve, digamos, en condiciones eh, que se tienen que ver para el fútbol. No Uno es biotipo. En la de eh, no tiene biotipo. No tiene. Primera, no tiene
1: biotipo. Es difícil encontrar un ayacuchano alto que sea arquero. Yo tengo en mi escuela, la mayoría son bajos. La mayoría son bajos. Entonces, no hay poco. Me habrá tocado dos, tres arqueros. Yo tuve un arquero, Risco, eh, me olvidé su nombre, pero Risco, donde me decía, con buen biotipo, profe, prepárame, me quiero ir a Italia. Lo preparé un año. Aprendió mucho y está en Italia ahora. ¿En el y, fútbol? En el fútbol. O sea, en un... En un Tú sabes que allá hay tercera segunda, Ajá. todo, ¿no? Y tengo un equipo allá en, en Italia, ¿no? Entonces, y siempre me, y su papá me dice, gracias profesor, sus tíos, gracias por, por, por entrar a mi hijo, ya está jugando, está ¿no? alternando. Entonces, eso es, es bonito, bueno, de que los frutos que tú has sembrado, bueno, que tú has sembrado y los frutos ya estén dándose, pues, ¿no? Uh -huh. y, y yo tengo varios niños que llegaron como fú, o sea, futbolistas, Vieron los entrenamientos y ahora son unos muy buenos arqueros. Dejaron el fútbol, ahora son arqueros. arqueros. Y, y, y te comento, pues mi hijo igual, yo tengo un hijo de 12 años que yo lo veía. Eh, mira, yo nunca a mi hijo lo exigí para que sea futbolista. ¿Me entiendes? O sea, que él solo se desarrolle, que él solo me pida. Entonces, papá, bueno, como marcador, lo vi muy bien. Hijo sigue entrenando, tal, tal, tal. Y cuando de la noche a la mañana papá comé mis guantes no le dije ¿por qué? papá quiero ser arquero como tú quiero ser arquero y quiero ser mira y él solito ni siquiera yo le he dicho o sea yo como arquero me dijo quiero que sea arquero ¿no? nada es solito entonces es igual como yo lo quito todo le falta técnica bueno no estoy al lado de él porque yo estoy en Ayacucho y él vive en Lima pues ¿no? en Chosica pero como te digo hermano y un consejo para los padres de familia pues ¿no? los que tienen a sus hijos en las escuelas déjalo que se divierta hermano el fútbol es para divertirse el fútbol es para divertirse y dime, uno aprende divirtiéndose claro ¿Ah? no exigiendo, no presionando eso hace que el niño se aburra y deja el fútbol rápido deja lo que se divierta si falla, déjalo que falle si se equivoca, déjalo que se equivoque porque es parte de la, de la formación de lo que somos nosotros como entrenadores estamos a a, a ellos bueno.
0: eh, una vez eh, conversaba con con Paul Vargas y me decía también eso, no eh, no hay mucho biotipo hay papás que quieren forzar digamos, a sus hijos, <risa> o hay papás que los explotan a sus hijos también ¿no? porque me dice, juega bien, se lo llevan a la selva, les pagan 200 300, juegan una pichanga juegan futsal, los matan los lesionan, vienen, los recuperan y los chicos a veces no están bien alimentados y se rompen y al final ya no, ya no dan, ¿no? O sea, es un sueño frustrado a veces falta entender conceptos ¿no? en formación deportiva de menores para lograr, digamos, construir yo conversaba con un psicólogo deportivo que es un amigo este, Zulka
1: eh, hay, algo, hay algo de que el, el, los equipos los equipos han olvidado que cada, un equipo debe tener un psicólogo deportivo, hoy en día eh, el deportista es no es eh, su, su forma de pensar es llegar y ya desviarse. ¿Me entiendes? O sea, no hay un control que ellos puedan tener en el aspecto emocional. Ya, el hombre hizo un gol y ya el hombre puede ya ir ronando. ¿Me entiendes? Llegó una nacional, ya no quiere saludar. Y eso yo te digo que a mí me ha pasado con chicos uh -huh. que me han pasado. O sea, no han ganado absolutamente nada pero no saben manejar su estado emocional. O que por ahí fallaron cinco goles y ya no quieren jugar el fútbol. O están frente al arco y se le, se le prende esa idea que fallaron el gol y, y lo va a fallar, porque ya, o sea, lo va a fallar. O sea, hay que estar preparados psicológicamente muy bien. Por eso que los equipos hoy en día deben... Te, los que tienen pretensiones. Uh -huh. ¡Ojo! ¡Ojo! Porque antes tú me decías que hoy en día... El fútbol es aburrido en Ayacucho. Sí. ¿Por qué? Porque los mismos dirigentes no aspiran a más. Son contaditos, además. Como hablábamos de, de Sport Cáceres, tiene pretensiones. No políticas, ya no. Ahora te lo digo. O sea,
0: claro, o sea, vamos, ya, ya está claro, en el poder. Ya, ya, está, eh. ya está en el poder,
1: ¿no? Ahora es, ahora es la ambición de que ese equipo llegue a la profesional. Yo he conversado con Alfredo. Bueno, tampoco podemos tapar el dedo con un sol políticamente, ¿no? Claro. Es un buen tipo, te lo digo porque yo converso con... Es un buen tipo. Entonces, ahora el objetivo es llegar a la profesional, pues, ¿no? Y darle alegrías al, al y a Cuchano, bueno, que es lo más importante. Y está eh, eh, tratando de jalar gente, pues, ¿no? Hinchada, todo eso, ¿no? Como también hay equipos que vienen, pues, de, de acá, de las zonas aledañas, que vienen a cumplir, hermano. Se van con ocho, con nueve, con diez goles. Sí, pues. Y entonces, ¿por qué tanto esfuerzo de campeonar y llegar a, o sea, ellos su ambición, llegar a Huamanga. a Huamanga. Esto, llegué a Huamanga, jugué en el Cumaná, me tomo un par de fotos y estoy contento. Esa es una de las cosas que te digo. Antiguamente, el colero era como El colero de, de aquellos tiempos uh -huh. era como decir el segundo acá en Huamanga. Ahora este colero bajaba porque lo teníamos a, a por Guamanga lo teníamos a Daza lo teníamos a Magdalena ojo Magdalena siempre tenía un buen, buen equipo. equipo el Deportivo Municipal Gloria Frebel, claro o sea habían buenos equipos bueno, buenos jugadores ¿no? y la mayoría era de acuchanos bueno y eso de acuchanos yo sé que el dinero es muy importante en nuestra vida pero antiguamente ellos mataban por su camiseta Hoy en día, si no me pagas, si, no te, si yo te pido lo que tú no me das, no juego.
0: No juego. Y digamos, ya dejando un poco de hablar del fútbol, un poco de tu vida, ¿qué sientes que te faltó? Digamos? Porque imagino, en algún momento dijiste, me dediqué al fútbol mucho tiempo, tu aspiración ahora ha llegar a un fútbol profesional, estuviste en algún momento su cerca, me comentaste que he tenido acercamiento a una sub-17 de la selección sí. nacional. ¿Qué te faltó, digamos? ¿Cómo sientes? ¿Eres autocrítico también en tu momento? Para, para decir, o sea, pude lograr esto, pude estar en, en el fútbol profesional, me faltó esto. Yo,
1: yo, Jorge, soy la persona que soy muy sincera en decir las cosas. Puede sonar algo descabellado, pero yo soy muy sincero. Algo de que tú puedas encontrar en mí la sinceridad. Yo no voy a mentir en las cosas. O sea, si yo no llegué a una profesional, ojo, que yo tenía para llegarlo. ¿no? Y la gente que me conoce, tanto de Ayacucho y tanta gente de afuera, yo he tenido que pagar fácil una profesional, con el tamaño que tenía, porque Johnny es de mi tamaño. Pero Johnny tuvo una vida correcta. Por eso te digo, Benate te hablaba, futbolísticamente yo me entregaba al 100%, pero en lo personal
0: yo iba así, pues, ¿no? entiendes? Entonces... ¿Qué era el, el problema? Rumba... Mujer, mujeres. Wow. ¿Ah? Tú ya
1: sabes. No, tú, tú no, porque tú. Yo sé que eres un, un hombre fiel. Pero <risa> escucha. No, el, el aspecto de que te digo. Eh, es por eso que yo mucho digo a los chicos de hoy en día. Que tienes que una vida correcta. Porque yo no la llevé. Yo no la llevé. Yo salía del estadio de jugar. Y yo no te miento. Me esperaban dos camionetas y, y las dos camionetas se peleaban quién me llevaba para allá a tomar.
0: Amigos. Amigos.
1: Entre comillas y gente que ni conocía. Entonces me llevaba, loquito, quiero invitarte un par de chelas y yo no soy la, la persona a decir no. Yo soy un karateca, compadre. Ya, ya y ya. Entonces ese fue uno de los errores uno de mis errores también fue eh, estar en la discoteca, bueno, no te voy a mentir. Entonces vi que Ayacucho era un terreno que se prestaba por lo
0: que yo nunca había hecho en mi vida, jugar, divertirte tranquilamente, sí que te ampayen, sí que te controlen, sí que te ah, Yo
1: pasaba por la discoteca y los mismos de seguridad me jalaban de cabello y me metían. Loquito, pasa. Yo entré a la discoteca, hermano, y todo el mundo quería tomar conmigo. Creo que hasta, hasta el de seguridad quería tomar conmigo, porque se sentía que yo era un jugador identificado en lo que yo hacía en el campo, y a ellos les gustaba, y, y, y lo único que podían hacer es invitarme un par de chelas, un par de cervezas, y yo con eso me sentía pues, inflado, como se dice. Y ese es uno de los errores que yo cometí. Porque si yo hubiera tenido un, un trabajo tanto en el fútbol, eh, tanto en el campo y tanto personal, entonces no, por seguro que yo hubiera tranquilo, hubiera anclado un equipo profesional. Y pues, más que Ayacucho, pues es es chico. Yo me iba a un, a comer, todo el mundo me saludaba, me iba a otro lado, me saludaba, la gente quería comer conmigo, quería tomar conmigo. Eh, no te voy a mentir, hubo mujeres también, hubo mujeres y, y para mí era pues estar
0: pues en mi... Oh. Pero no una guamanguina te conquistó al final, ¿sí? No, 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 para nada. Yo, aunque tú creas, o sea, yo eh, en Guamanga
1: tuve a una persona nada más. La, como se dice la oficial, ¿no? Uh -huh. Pero yo no, que yo tenía una enamorada estaba cinco meses, otra enamorada cinco meses, no, no, podía picar, bueno, cuando ya no estaba con aquella persona yo estaba, como se dice, el toro en toros, el, el toro el toros. tan suelto bueno, entonces era eso, hermano, entonces es por eso que yo mucho, esto de lo que yo he vivido yo trato de conversar con los chicos uh -huh. para que ellos se den cuenta que si tú quieres llegar lejos no tienes que hacer lo que hizo el loco Alex fuera del campo. Tú tienes que hacer lo que hizo el loco Alex en el campo y las cosas correctas fuera del campo. O sea, yo hablo mucho de eso uh -huh. y a mí, me, a mí me sacaban tipo remo manco, no tanto, ¿no? Pero este, me sacaban de una discoteca, me iba a otra discoteca, estaba a la noche, si no me recuerdo, Macumba, no sé, otra discoteca ya terminada. Ah, así, los guarpas, hermano, ¿quién no dio los guarpas, no? Los balcones. Los balcones. No, pues los balcones no íbamos tanto porque iban muchos militares, me acuerdo. No me gustaban mucho los militares, porque eran muy, no sé, eran los dueños de, de local. Pero más eran los guarpas. Igual, los de seguridad me conocía, yo entraba, lo quito. Un día en los guarpas te comento. Loco, te están mandando seis cervezas margaritos, esos queñas en esos tiempos, uh -huh. ¿no? ¿Quién loco? Ha ganado. ¿Quién es? Culebra. ¿Quién será Culebra, compadre? Me mandó seis cervezas, después se juntó conmigo. Un flaquito, bajito, toda la pata. Tenía un narcito por ahí. Toma cinco cachos, cien dólares. Dejó seis cervezas más. ¿Qué cosa quiere más? Y era Turbo. Yo pues no sabía que era Turbo, pues, ¿no? Uh -huh. Y Turbo era mi hincha, pues. Entonces, eh, mira cómo, cómo es, ¿no? La zona
0: la la ¿no? Y, y, y ahora... Digamos, eh, estás jugando senior, has jugado senior también ya. Ya, senior jugué ya hace mucho tiempo,
1: no estoy para senior. Pero mira, Jorge, yo no te voy a mentir y, y la gente me lo dice. O sea, yo, yo voy a cumplir 49 años. O sea, ya voy a los 50. Uh -huh. He visto los partidos de Copa Perú y yo tranquilo me paro en el arco. Tranquilo me paro en un arco de Copa Perú. Yo no tengo problema porque... El arquero lo que, lo que gana más es experiencia, ¿no? claro. una experiencia muy importante, un portero. Eh, eh, ahora estoy en máster, pues, ¿no? un saludo muy especial para mi gente de San Lorenzo. Para ah, en San Lorenzo. Claro, San Lorenzo, ya tengo dos temporadas con ellos. Coli, Sotil, a Milón, a tanta gente que tengo que nombrar, ahí en Johnny, o sea, toda esa gente, salud muy especial. Eso. 100% compadre, son una familia ese equipo. ¿no?
0: Ahora, tú, digamos, ¿no? futbolista, haces una educación interbilingüe, oh, bilingüe oh, cultural, oh. te dedicas al tema de construcción de muebles, bueno, de melamina. Claro. a veces cantas. Justo eso, eso, eso quería, eso quería entrar porque he visto unos videos en el local de Memo, ¿no? Que, claro. que 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 se nos fue en la época de la pandemia. Sí. Y cuéntame esa afición de dónde, ¿no? ay Jorge mira, eh, el canto viene
1: por lo que yo toda la vida he vivido solo, o sea como deportista viví solo, entonces uno de matar mi soledad, o de tapar mi soledad era el canto o sea, yo en el tiempo que jugaba fútbol yo me iba solito a un karaoke que, que lo voy a nombrar era Mía ya que está acá en Mariscal Cáceres era uno de los karaoke buenos en esos tiempos yo me iba solito yo me iba solito, me compraba mi jarra de cerveza, mi chop, y me ponía a cantar. Y yo soy hincha, pues, Segundo Rosero Iván Cruz, Lucho Barrio, Pedito Tiliano. Todo lo cantinero. toda la borrachera, hermano. <risa> entonces, y como tengo una voz, pues, media ronca, media de, de borracho, entonces, esa pues me salían pero a apunte, de hermano. Y yo cantaba y la gente escuchaba. La... Yo, yo era mosca, hermano. Yo cuando entraba un carajo que veía parejitas. No tengo buena voz, pero a alguien le debe gustar. Entonces veía parejitas y yo cantaba una baladita de Pedro Fernández. Y le gustaba y me regalaban una jarra de, de cerveza. Yeah. O, entraba al karaoke y veía gente adulta. Cantaba Segundo Rosero. En ese tiempo estaba, ¿cómo voy a olvidarte? Bueno, y la gente, hermano, pues, una jarrita. Cántame esto, cántame el otro. Y así me pasaba pues, en los karaoke. Y así, es, me entró el gusto y a veces hago, estoy solo en la casa, hago unos cantos, video, una canción para mi padre. Bueno, mi madre falleció ya hace nueve años, me he quedado solamente con mi padre, que vive en Lima, y, este, y siempre le mando una canción, a veces la subo a la, la subo a la red, la gente me hace leña, otro me dice bien loquito, continúa preséntate en yo soy, otro sí. ya te destruye, ¿no? ya, pero bueno, igualito hermano, yo creo que el, el ser humano tiene que tener personalidad, y yo tengo que vivir hermano, el día a día, sin hacer daño a nadie, es por eso que te digo que, que para mí es muy importante, son los amigos, aunque mucha gente dice, no compadre, no, los amigos son muy importantes en tu vida, y hablando los buenos amigos lo y hablando amigos. de eso
0: o sea el, el fútbol Ayacucho te ha dado buenos grandes amigos pero te ha dado enemigos también no te lo juro que no
1: hasta que yo sepa bueno a lo menos que en mis tiempos le haya quitado la mujer a alguien o, o su pareja a alguien pero te lo juro que no tengo ni un enemigo ni un amigo porque nadie me ha faltado el respeto respeto en una discoteca nadie me ha faltado respeto en un restaurante nadie nadie me ha insultado y siempre más he ganado amigos que enemigos me, yo hasta hasta donde yo sé ¿no? y y como dije antes los amigos son pocos pues, no tengo un amigo extraordinario es un hermano pues ¿no? que es este Coco pues ¿no? entonces este entonces Coco Cuto más conocido como Cuto Jorge uh -huh. Corax es un hermano para mí pues ¿no? y y también a, a Betiño, a Beto Lazo, que es un amigo de, de tiempo. Y, y también déjame decirte que hoy día es el cumpleaños de, de mi auspiciador principal, que es este Pedro Castilla. Pues, ¿no? uh -huh. Entonces, un saludo muy especial para Pedrito por su cumpleaños. Y te espero ya en la escuela para que entrenes, hermano. Recupérate igual, Jorge, Vamos te espero en la escuela.
0: <risa> Vamos a cerrar, sí. digamos, esta, esta conversación con un eh, ping-pong. Ah, dale, ¿verdad? dale. A ver, loquito, dime. Eh, ¿Qué... Significa para ti Ayacucho. Mi casa. Huáscar. Grandes amigos. Daza.
1: Mi inicio en Ayacucho.
0: Eh, juventud Gloria Freudel.
1: Buenas anécdotas. Más que futbolística, buenas anécdotas. Ser arquero. Mi vida mi pasión, si Dios me dijera vuelve a nacer y escoge lo que quiere ser, arquero ¿a qué arquero admiras? nadas ¿por qué? porque es un arquero que empezó de abajo y me hizo recordar mucho mi, mi persona, empezó de abajo fue suplente en muchos equipos su trabajo y, y su dedicación hizo de que a donde está donde automáticamente nadie lo conocía, y mira, pues no, fue uno de los mejores arqueros del mundo bueno pues, hoy en día, ¿no?
0: Un lugar donde desearías estar. Bueno, si alguien por ahí me ofrece un terreno, Ayacucho.
1: <risa> Siempre. Siempre, Ayacucho. Listo. Gracias. papá.
0: Este programa llega gracias a el almacén todo lo que necesitas para tu hogar y emprendimiento Giron Manco Capac 735